0: Dzień dobry Państwu. Kłania się Paweł Sadowski. Witam serdecznie w archiwum Sphinx. Sprawa, którą się dzisiaj zajmiemy, tkwi jak cierń w zbiorowej pamięci homo sapiens. Nie ma chyba zakątka na świecie, ani języka, w którym nie powtarzano by opowieści o wielkim kataklizmie. Potopie który zalał cały świat. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy, że wywołali go bogowie chcący zetrzeć z planety gatunek ludzki, czy też uznamy go za zjawisko całkiem naturalne, zachodzące w skali kosmicznej równie powszechnie jak na Ziemi wschody i zachody Słońca, to z całą pewnością nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć faktowi, że miał miejsce. Współczesna nauka ponad wszelką wątpliwość udowodniła, że powielokroć w naszą planetę uderzały wędrujące przez kosmiczny bezmiar ciała niebieskie. Te najmniejsze spalają się efektownie w atmosferze i są nazywane przez ludzi spadającymi gwiazdkami traktowane przez zakochanych jako dobry omen dla ich związku, bądź też proszone o spełnienie najskrytszych życzeń, nie stanowią żadnego zagrożenia. Nieco większe okruchy docierają do powierzchni ziemi, ale jeśli nie spadną nam bezpośrednio na głowę, to też nie są w stanie wyrządzić nikomu żadnej szkody. Są za to bardzo chętnie kolekcjonowane, poszukiwane i są niekiedy sprzedawane za iście kosmiczne kwoty. Inni z kosmicznych gości mają z kolei zwyczaj eksplodowania w atmosferze. Nie docierają do powierzchni, ale wywołana wybuchem fala uderzeniowa, kładzie pokotem setki hektarów lasów, jak to miało miejsce w podkamiennej Tunguskiej, bądź Wybija wszystkie szyby w mieście, jak to całkiem niedawno stało się w Czelabińsku. Raz na kilka milionów lat zdarza się, że to co nadlatuje z kosmosu jest tak duże, że nie tylko dociera do powierzchni Ziemi, ale uderza w nią z przepotężną siłą i wywraca wszystko na planecie do góry nogami. Skala kataklizmu jest niewyobrażalna. Coś takiego potrafi zmienić kompletnie oblicze planety. Jedne gatunki wymierają od razu, inne nie mogąc się przystosować po pewnym czasie. Ale tworzy to też przestrzeń do rozwoju innym istotom żywym. Z takiej okazji i my jako ssaki Skorzystaliśmy w momencie, kiedy pod koniec okresu kredy, 66 milionów lat temu, takie wydarzenie zakończyło erę dinozaurów. W historii naszej planety taki dramat rozegrał się co najmniej kilka razy. My dzisiaj zajmiemy się ostatnim z nich, tym, który wydarzył się około 10 tysięcy lat temu. Nie tylko dlatego, że jest on najlepiej przebadany przez naukę, ale dlatego, że dysponujemy przekazami ludzi, którzy w tamtych czasach żyli. I jesteśmy w stanie skonfrontować scenariusz napisany przez naukowców z tym, jak taka tragedia zapisała się w pamięci ludzkiej. Oczywiście w przekazach sprzed 10 tysięcy lat nie mamy do czynienia z faktami naukowymi, z badaniem kwasowości wody i pęcherzyków powietrza pobieranych z odwiertów w lodach Grenlandii i Antarktydy. Nie ma tam rzecz jasna też słowa o badaniach dendrochronologicznych, badających gęstość przyrostu słojów drzew rosnących w momencie kataklizmu. Nie spodziewajcie się również Państwo, że w tamtym czasie ktoś Zajmował się datowaniem pultektydów, czy też badaniem kraterów wokół Australii, czy na dnie Morza Południowo-chińskiego. Wszystkie opisy naocznych świadków dotarły do naszych czasów w formie mitów i legend. Opowieściach o bogach, smokach i potworach chcących zniszczyć ziemię i zamieszkujących ją. Jeszcze do niedawna w naszym kręgu kulturowym monopol na opowiadanie tej historii miała zawarta w biblijnej księdze rodzaju przypowieść o marynistycznych przygodach dżentelmena imieniem Noe. A tymczasem historia ta mogła wyglądać tak. To był kolejny Nudny dzień. Noemu coraz trudniej było znieść panujący wewnątrz Arki zaduch i fetor bijący od zwierząt po zamykanych w ciasnych boksach. Do tego dzisiaj arką rzucało wyjątkowo mocno. Wszystko to powodowało, że ledwo mógł zapanować nad żołądkiem. Zapragnął zaczerpnąć świeżego powietrza. Wdrapał się po drabinie na najwyższy poziom, Dokładnie przewiązał liną w pasie i przez niewielki właz wygramolił się na dach. Z trudem łapał równowagę na tańczących mu pod stopami mokrych deskach. Zacinający deszcz w jednej chwili przemoczył go do suchej nitki. Jego szaty łopotały targane wściekłymi podmuchami wiatru. Spienione fale z łoskotem rozbijały się o burty. Serce Noego truchlało na widok Bożego gniewu, niszczącego cały znany mu świat. Nagle, przez poprzyklejane do twarzy włosy, spostrzegł w oddali jakiś kształt. Wytężał z całych sił wzrok, starając się przeniknąć ulewę. Gdy zrozumiał, co widzi, oniemiał. W jego kierunku szybko zbliżała się ogromna łódź. Na dachu... Stał siwo włosy starzec w rozwianych szatach i machał do niego ręką. Pomimo wycia wiatru i huku kipieli, dosłyszał jak tamten krzyczy. Ej! Ej! Tam na łodzi! Ktoś ty! Noe nabrał pełne płuca powietrza i odkrzyknął. Jam jest Noe! Wybraniec Boży! Ratuję z potopu nasienie ludzkie i zwierzęta, by zasiedliły na chwałę pana ziemię, gdy opadną wody. A tyś kto? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Jam jest z Jusudra, wybraniec Boży. Ratuję z potopu nasienie ludzkie i zwierzęta, by zasiedlały ziemię na chwałę mojego pana, gdy wody opadną. Skonfundowany Noe podrapał się w głowę i powiedział. – „Hm”. Nim zdążył zebrać myśli, na wschód od łodzi z Jusudry, z pomiędzy bałwanów wypłynęła kolejna. Na dziobnie stał starzec i gromkim głosem wołał. – „Zdrogi! Przed imą, wybrańcem boskim! Mam na pokładzie ocalenie dla świata! Zaraz za nim, z wodnej mgły, z godnością wyłonił się Atmo, Na trzcinowej łodzi z wysoko ku niebu wygiętym dziobem i rufą. Potem nadpłynął Dełkalion, tnąc wzburzone morze, jakby był na regatach. Nie minęło wiele czasu, a cała powierzchnia wody w zasięgu wzroku upstrzona była kołyszącymi się na falach arkami. A ponad nimi, z pomiędzy ciężkich chmur, Wyłoniło się wielkie, czarne, cielsko, smoka kung -Kunga. Noe cofnął się do wnętrza statku i zawszosnął za sobą włas. Był mokry, zziębnięty i cokolwiek oszołomiony. – No co tam na górze? – zagadnęła go żona. – Nic, potok – odburknął tylko i poszedł galerią wzdłuż zagród dla dużych ssaków, szukając w kieszeni klucza do magazynku z winem. Tak, drodzy Państwo, świat jak długi i szeroki pełen jest mitów o potopie. Nie będziemy się jednak dzisiaj skupiać na przygodach ocalałych. Prześledzimy opisany w mitach Ciąg tragicznych wydarzeń. Opis uderzenia wielkiego kosmicznego obiektu w Ziemię. Posłuchajcie zatem Państwo tej tragedii, zamkniętej w kilku najważniejszych aktach. Akt pierwszy. Witaj, kosmiczny pielgrzymie. O tym jak starożytni opisywali zbliżający się do ziemi niszczycielski obiekt. Indyjska Macja Purana wspomina o zbliżaniu się straszliwych słońc i siedmiu bezlitosnych promieniach, a także o siedmiu chmurach powstałych z ognistej pary. W mitach babilońskich zaś mówi się o siedmiu głowach wielkiego węża, czego zapewne echa potem słyszymy w Apokalipsie Świętego Jana, gdzie w czwartej wizji pojawia się siedmiogłowy smok. Także Henoch, pradziad Noego, widział na krańcach nieba siedem gwiazd, jak wielkie płonące góry. Ognisty smok często pojawia się w mitach azjatyckich, zaś przekazy z Australii, Malanezji i obu Ameryk Wspominają o przynoszącym nieszczęście ognistym wężu. Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę, częstokroć w mitach występuje nie jeden obiekt, a wiele. Może to sugerować, że kosmiczny intruz, podróżując przez Układ Słoneczny, rozpadł się na kilka kawałków. Akt drugi złe słońce o tym jak przebiegała kolejna faza zbliżania się kosmicznego obiektu do ziemi Indianie Yamana z ziemi ognistej opisują w swoich podaniach stare złe słońce które spadając na ziemię powodowało wrzenie oceanu spalenie lądu i śmierć ludzi ze starogreckiego mitu o Faetonie dowiadujemy się z kolei o niefortunnej przygodzie młodego Faetona, któremu jego ojciec, Bóg Helios, pozwolił przez jeden dzień powozić słonecznym rydwanem po niebie. Jednak młodzieniec stracił panowanie nad pojazdem i runął razem z nim na ziemię, czego skutkiem miał być powszechny pożar powódź i utrzymująca się przez długi okres czasu ciemność. O prawdziwości tego wydarzenia zapewniali egipscy kapłani spotkani przez Solona w mieście Saiz. Twierdzili oni także, że nie jest to nic nadzwyczajnego, że tak się zdarza, że ciała niebieskie zbaczają ze swoich tras i uderzają w ziemię, powodując katastrofy, w których ginie znaczna część rodzaju ludzkiego. Opis upadku ciała niebieskiego do oceanu zawiera też niezawodna apokalipsa świętego Jana, gdzie możemy przeczytać I jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona. Opisy, choć podobne do siebie, pochodzą z różnych zakątków świata co pozwala nam sądzić, że obiekt istotnie rozpadł się na kilka fragmentów, które uderzyły w różnych miejscach kuli ziemskiej. Akt 3. Dym i para. O tym, jak wyglądał moment zaraz po uderzeniu obiektu w ziemię. Staroindyjska legenda o potopie tak opisuje tą chwilę. Potem ku zniszczeniu niebios uderzył w górę pierścień płomieni, wyglądający jak mnóstwo języków boga śmierci i świecący jak wschód dwunastu słońc. Gdy okrąg ziemi spaliło wiele strasznych słońc, szereg światów wraz ze wszystkim co się poruszało i co było nieruchome, zmieniło się natychmiast w popiół. Także w najstarszym eposie ludzkości, O Gilgameszu, mamy obszerny opis rozpoczynający potop. Anunnaki, pochodnie podnieśli, blaskiem ich straszliwym ziemię zażegli. Wir pyłu Rammana nieba dosięga. Światło wszelkie w mrok przemienia. Również na drugiej półkuli mieszkańcy Malanezji opowiadają mity o tym, jak obrażony Bóg, wielki wąż, myści się na ludziach. Wyrzucił swą maczugę wysoko w niebo, chmury pękły i potworne deszcze zalały ziemię. Akt czwarty. Bogowie zatrzęśli. Ziemia. O tym, że uderzenie wielkiego obiektu w ziemię wywołało także zjawiska natury sejsmicznej. Na Bliskim Wschodzie epos o Gilgameszu opowiada o tym etapie dramatu tymi słowami. Pękła wielka ziemia, jakoby garnek, bogowie pod ziemi zatrzęśli światem. Także księga Henocha opisuje trzęsienie ziemi, które nastąpiło zaraz po uderzeniu. Zawaliło się niebo i spadło na ziemię. Ziemia zapadła się w otchłani razem z górami, wzgórzami i drzewami. W innym rozdziale tego samego dzieła Noe zauważa, że ziemia zniżyła się i bliska była upadkowi. I zatrwożony pyta swego pradziada Henocha: Powiedz mi, co dzieje się z Ziemią, że jest taka krucha i tak drży. O, nie chciałbym, gdy ona się zapadnie, zapaść się razem z nią. I zaraz zaczęło się potężne trzęsienie ziemi. Przekazy o trzęsieniach ziemi znajdujemy też w opowieściach rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Indianie Katao z kalifornijskiego plemienia Atapasków opowiadają, że pękanie skał i rozszczepianie drzew spowodował przed powodzią gromowładny stwórca. Zaś Indianie Washo z Kalifornii zachowali w swych przekazach informację o tym, że ziemia rzucała się jak wzburzone morze, plując ogniem dymem i popiołem. Także w świętej księdze Kiczów, szczepu należącego do plemienia Majów, możemy przeczytać o tym, że zrozpaczeni ludzie uciekali, jak mogli najprędzej. Chcieli wejść na dachy swych domów i dachy waliły się, zrzucając ich na ziemię. Chcieli schować się w pieczarach, ale pieczary ich nie wpuszczały. Wiele przekazów Mówi o tym, że trzęsieniom ziemi towarzyszyło tryskanie ze skał wielkich ilości wody. Trysnęły z hukiem wszystkie źródła odchłani. Tak opisuje to biblijna księga rodzaju. Zaś w Koranie możemy przeczytać, że ziemia była przedziurawiona na wylot jak sito i wytrysnęły z niej potoki źródeł wznosząc się w górę tysiącami strumieni. Pochodzący z Azji Wschodniej mit plemienia Ami o wielkiej powodzi opisuje trzęsienie ziemi, podczas którego waliły się góry, ziemia się rozstępowała, a z rozpadlin tryskała gorąca woda. Możemy to zjawisko potraktować jako preludium do kolejnego aktu. Akt piąty. Potop. O tym, jak olbrzymie fale i ulewa o niewyobrażalnej sile zalały świat wodą. Bezpośrednim skutkiem upadku ciała kosmicznego do oceanu jest powstanie wysokiej niekiedy na wiele kilometrów fali zalewającej kontynenty, a także ulewa na globalną skalę. Według zamieszkujących Amerykę Północną Indian z plemion Paunisów i Wichita dawno, dawno temu ocean zaczął nagle wzbierać. Aż pokrył cały ląd. Woda płynęła nad szczytami gór i lód się nad nimi unosił. Gdy wody opadły, lód zaczął osiadać i wszędzie na szczytach gór tworzył lodowe pokryje. Z kolei kalifornijscy Nawachowie opowiadają, że pewnego ranka zdarzyło się, że gdy wstali, na wschodzie coś się pojawiło. Podobnie na południu, północy i zachodzie. Była to jakby zwarta ściana wody, bez żadnej szczeliny, która rozciągała się wokół nich. To była woda, to co się wokół nich znajdowało. Tego nie dało się przekroczyć, przejechać i wszystko uciekało. Biegali w kółko do puty, aż dotarli do nieba. W drugiej opowieści tego samego plemienia pewnego dnia ludzie zobaczyli, jak wszystkie zwierzęta pędzą ze wschodu na zachód, całymi dniami. Czwartego dnia, gdy wzeszło światło poranka, ludzie ujrzeli na wschodzie wielką, białą jasność i wysłali szarańczę jako gońca, by zobaczyła, co tam się dzieje. Szarańcza wróciła przed nocą i opowiada, że zbliża się potężna powódź. Ludzie zbierają się i opłakują swój los. Na drugi dzień powódź już tam jest, zajmując cały horyzont jak góry, oprócz zachodu. Jeszcze bardziej wstrząsająca jest opowiadana przez Indian Czoktawów, zamieszkujących rejony Oklahomy i Mississippi. Historia o tym, jak zapanowały całkowite ciemności na długi czas nad całą ziemią. Czarownicy Czoktawów wypatrywali długo światła dnia. Aż w końcu zwątpili, czy je kiedykolwiek jeszcze zobaczą. I cały naród był bardzo nieszczęśliwy. Aż w końcu odkryto światło na północy i urządzono wielkie święto radości. Ale nie trwało ono zbyt długo, gdyż wkrótce przekonano się, że były to wielkie góry napierających fal, które zabijały wszystkich ludzi. Także przedstawiciele plemienia Pimów w swoich podaniach przedstawiają przerażający widok olbrzymich fal powodzi. Wówczas, w jednej chwili, dał się słyszeć straszliwy grzmot i straszliwy huk, nad niziną uniosło się zielone wzgórze wody. Wydawało się, że stoi wyprostowane. Potem jaskrawe światło błyskawicy przecięło je na pół i wody zaczęły sunąć naprzód jak wielkie zwierzę. Gdy nadszedł ranek, nie było widać nic żywego. Poza jednym, jedynym człowiekiem. O ile w ogóle był to człowiek? W azteckim kodeks Vatikanus, czyli przechowywanym w Watykanie jednym z bardzo nielicznych dzieł pisanych Azteków, które ocalały z okresu szerzenia chrześcijaństwa przez Hiszpanów. Wielka Powódź jest przedstawiana jako ostatni akt scenariusza zakłady Świata. Po nocy, burzy i pożarze. Z kolei w nieocenionym eposie o Gilgameszu tak opisywane jest zjawisko fali powodziowej. Przez dzień pierwszy południowa burza szaleje. Wdarła się i górą wody pokryła. Powódź wpada na ludzi jak bitwa. Jeden drugiego już nie widzi. Z nieba takoż ich nie dojrzeć. Bogowie takoż sami zlękli się potopu. Wznieśli się, umknęli do nieba anu. Burza idzie 6 dni, siedem nocy. Burza południowa ziemię równa potopem. Kiedy dzień siódmy się uczynił, poniechała południowa burza potop. W literaturze sanskrytu motyw potopu pojawia się zupełnie często. Zawiera go zarówno Satapata Brahmana, Mahabharata, jak i Purana. Opowiadają one zgodnie o globalnym pożarze i potopie spowodowanym występowaniem z brzegów morza i przez wiele dni padającymi deszczami podczas niosących zagłady burz. Także chińskie mity zawierają informacje o falach wody zalewających świat. Najpopularniejszy z mitów o demonie Kung-Kungu – władcy ciemności, piekieł i śmierci, który podczas toczącej się w niebie walki o tron, pełen wściekłości, obiegał górę puczoł. Robił to tak długo, aż podpora nieba pękła i niebo skłoniło się na północny zachód. Zaraz potem przyszła niesłychana powódź i zalała wszystko a towarzyszące jej ulewne deszcze zdawały się nie mieć końca. Wielkie, bezbrzeżne wody czyniły wszędzie spustoszenie. Bezmiarem swym otaczały góry, przelewały się ponad wzgórzami. Ogromne fale wspinały się aż do nieba. Ludzie wspinali się ku niebu i uciekali na drzewa. Istotnym elementem wszystkich opowieści o potopie. Są nie tylko bardzo wysokie fale, ale też padające przez wiele dni ulewne deszcze. Nie są to jednak takie zwykłe deszcze. Zazwyczaj są opisywane jako strumienie lejące się z nieba, składające się z nienaturalnie wielkich kropli. W perskim Bundacheszu krople mają wymiar spodków lub miseczek. W a weście dochodzą rozmiarami do ludzkiej głowy, a w opowieściach północnoamerykańskich algonkinów mają rozmiar wigwamów. Często pojawiają się też informacje o innych anomaliach. Na przykład przekazy z Mezopotamii mówią o błotnistym deszczu w kolorze czarnego atramentu, a kiczowie zamieszkujący tereny obecnej Gwatemali w swojej świętej księdze Popol W, opowiadają o czarnym deszczu i deszczu żywicy. Jeszcze większe przerażenie mogą budzić opisy lejącej się z nieba, wrzącej lub palącej wszystko wody. Przodkowie żyjących na północno-zachodniej Syberii Wogołów i Ostiaków tak ucierpieli od płonącej ulewy że ich mity pełne są opowieści o ognistej wodzie, która paliła i niszczyła ludzi, wody, która przemieniała się w płynną masę ognia. W jednym z ich podań woda gotowała się w kotłach niebieskich nawet trzykrotnie, raz za razem, aż zaczęła się przelewać. Tak samo brzmią relacje pochodzące z Azji Południowej. Mundari, z plemienia Kot, ze wschodnich Indii opowiadają, że ludzie ginęli podczas wielkiej powodzi zalewani przez wypływającą z nieba palącą wodę. Wreszcie, po wielu dniach, tygodniach, miesiącach, bo mity nie są zgodne co do tego, jak długo potop trwał, w końcu ulewy ustają, woda opada i potop się kończy. Epilog. O tym, co było po potopie. Wody opadły, gołębica powróciła z gałązką oliwną w dziobku. Ale zraniona planeta jeszcze przez bardzo długi czas będzie odczuwała skutki tego kataklizmu. Sam sprawca przyniósł ze sobą z kosmosu toksyczne metale ciężkie. Do tego ogromna ilość energii wytworzona w wyniku impaktu spowodowała trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, pożary. Uruchomiła zapewne liczne procesy chemiczne powodujące skażenie środowiska. Niezwykła ilość toksycznych substancji przedostała się do atmosfery, wód i gleby. Z przekazów indyjskich w Matsyapuracie opisującej uderzenie w Ocean Indyjski, co spowodowało wybuch podmorskiego wulkanu i wydobywającym się z niego trującym ogniu z piekła. Indianie Apalachi z Florydy opisują, jak po długiej nocy i potopie wreszcie pokazało się słońce, które oczyściło ziemię ze wszystkich szkodliwych wyziewów, które świat pogrążyły w straszliwym zamęcie zaś znana już nam chińska opowieść o demonie Kung Kungu. w dalszej części opowiada o tym, jak sam sprawca powodzi zatruł swym oddechem środowisko. Wody stały się gorzkie i cierpkie. Pomocnik demona nazywał się Xiang Yao. Miał on dziewięć głów i ciało węża zwinięte w kłębek. Pożerał nowe ziemie a wypluwał i wydalał cierpkie i gorzkie bagno. Wreszcie ziemia oczyściła się, woda przestała być trująca, a na błękitnym na powrót niebie pojawiła się tęcza. I tak oto szczęśliwie dotarliśmy do końca dzisiejszej opowieści. Bardzo Państwu dziękuję, że zechcieliście jej wysłuchać. Mam nadzieję na rychłe, ponowne spotkanie, a teraz już żegnać. Kłaniam się, mówił Paweł Sadowski.